0: Fredrik, geniet Söderholm, vill bort från mörkret till en mer ljus tillvaro, fri från droger och med sunda relationer och rutiner. I sina poddar, Hej, jag heter Fredrik och Sorry, alltid gott helvete, skildrar han sin kamp mot destruktiviteten. Nu är drivkraften istället att göra glatt innehåll och Fredrik är stolt över det lilla mikrouniversum han har skapat i Gottsnackstudion tillsammans med vänner och gäster. Arbetet med den dagliga podden och andra projekt håller honom sysselsatt. Men efter en månad på sjukhus till följd av hjärnblödning är Fredrik också noga med sin hälsa och sin dagliga träning. Jag heter Anna Hägestrand och du lyssnar på min podcast Lipshjulet med veckans gäst Fredrik Söderholm. Vi kanske ska börja med att prata om din skit då.
1: Ja. Det kan vi verkligen göra. Det kan jag ju faktiskt hjälpa. Jag har varit på ett riktigt jävla skittimmar hela dagen faktiskt. Varför? Ja, varför kan man ju alltid spekulera i mig? Jag tror att det är bara massa olika stresssaker som kommer samtidigt som gör att jag hamnar i, i det här stresspåslaget och jag blir fan, alltså det blir inget trevligt att vara runt. Alltså. Det måste jag hämta ut min husbil- och som jag inte får köra för att jag har synfält bortfall från min järnblödning. Och sen så sån här listan saknade kvitton från sjukhustiden som jag måste komplettera nu. Och så har jag ett dagligt molnradio-program Och så har jag en podcast med Kalle Scholman. Och så har jag en klockpodd som jag ska få gå med på. Och så. Jag har tappat bort mitt lägg så jag är lite handikappad och kan inte liksom hämta ut post och bara. Så här. Minst, och så kommer tennisen idag som är första gången som jag är på tennisen efter äh, vart, mitt långa frånfälle och då kommer jag, då i t- träningen slut så då har vi ju börjat sända gott snack 9 till 10 eller för åtta till eller för sju till åtta så jag är en, en timme sent till tennisen och har precis missat den och sen så, så bara, du vet kommer kom dagisbarn på, 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 på tunnelbanan och jag vill bara liksom önska att jag hade en bomb på tunnelbanan så jag var kunde spränga hela tunnelbanan, gå förbi Rysslands ambassad, önskar att jag hade en till bomb och bara kunde kasta in en granat på Rysslands ambassad eh, och så är jag tidig hit och sen så går jag till någon indi här och käkar och så tycker jag att den är dålig, det är för snå tre kycklingbitar bara och soppan är svag och äcklig och så är det för lite sås och de försöker t, s, kräma ur mina pengar de snåla jävla krögarna och så går jag lägger mig så jag fick meditera på en liksom, klipphäll här borta och så mässar en person som har liksom, skämt ut mig två gånger på scen och sen får min liksom, stand-up-klubb och frågar när är det gått skratt igen? Och jag, bara, vi, jag är så nära på att bara mässa är du helt dum i huvudet? Fattar du inte att du har bränt dina broar för evigt, din dumma jävel? Och så bara känner jag, nu måste jag vilja med mitt nervsystem innan jag svarar på det här smset för annars kan jag bränna den här bronen.
0: Du kan ändå göra det.
1: Ja, det gjorde jag, men det var fan nära. Jo, men det är inte varje gång, ska jag säga uh, sen så tänker jag liksom så ja vad, vad har du gnälla på Du har ett fantastiskt liv bla bla men, men, men det där liksom det, det funkar inte det där tycker jag bara så här att liksom jämföra sitt lidande tänk på liksom i Afrika jag måste bara så försöka komma ner i, i kroppen och eh, komma ur den här feedback loopen ur negativa tankar och bara komma in i andningen och så jag lyssnar på två meditationer i min app Calm och sen så somnade jag nästan till lite faktiskt där i, i solen och sen så kände jag, men fan vad kul det ska bli med livsjulet. Mm.
0: <laughs> det är lite som att gå i terapi. Ja, kanske. Men när det är mörkt, då är det jävligt mörkt.
1: Alltså mörkt ska jag inte säga att det är, men, men när, det är, när, det är, liksom i, när jag är i fight or flight så kan jag, jag kan fastna där. För att det också är lite, man får ju energi av det, så det kan också vara lite så här, Det är någonting som gör att jag gillar att vara där också. Det känns ju som hemma liksom.
0: Mm. Och det känns som att du har ägnat ganska, ganska mycket tid till att eh, fundera ut lite hur det funkar Och varför du hamnar i eh, det du hamnar i och vem du är mm. Och gjort content på allt typ, känns det som
1: Ja, det, ja allt är ju såklart inte, det är ju valda delar Skärvor av sanningen alltid som man väljer att presentera för omvärlden
0: Vad ändå. är det, det om inte får vara med
1: Ja, men jättemycket, herregud fan Jag lever ju ett liv 24-7 Har ju massa relationer Och inre demoner Och eh, gör massa saker Som jag inte pratar om eh, Och har ju gränser för Vad jag vill dela med mig av och inte Nu för, nu för tiden i alla fall Så det är jättemycket
0: Ja och det var faktiskt en fråga. Jag hade vad går gränsen för vad du delar med dig.
1: Ja, men det finns, ja. inte, det finns inte en fast gräns som går jättetydligt kring allt. Utan det är ju från fall till fall. I olika situationer, i olika relationer. Man får vä- avväga, är det värt att eh, dissar den här personen eh, lite grann i min podd. Vad har vi för relation idag? Ja, ah, okej, okay, den är, kanske inte är så s- betydelsefull för mig. Ja, ah, i det här fallet kanske är det värt det. Och sen så nästa vecka så har man en annan person. Som är en liknande situation, då ska man göra ett annat avvägande. Så att det finns inte en statisk gräns, tycker jag.
0: Nej. Vad skulle du säga att du är i livet just nu?
1: Uh, jag vet faktiskt inte vad jag är i livet. Uh, det är väl någon slags, det känns som någon slags, inte, inte breaking point, men ändå någon slags skifte i hur jag, hur jag ser på mig själv och hur jag förhåller mig till mig, till mig själv lite grann. Men det är inte för, för stor och bred fråga. Jag vet inte. Det känns kul liksom. Det känns väldigt kul att leva. Och jag känner mig tacksam i grunden. Även om, om sådana här dagar kan jag vilja spränga allt ibland. Men, men i grunden så känner jag mig väldigt tacksam. Och eh, glad för det jag har. För jag har mycket som är fint.
0: Vad är det du är tacksam över?
1: Ja, men jag är tacksam för att jag tillsammans med... Eh, Människor jag tycker om har lyckats skapa en, ett litet universum, ett litet sammanhang. Ett litet kryp in i en gammal tobaksbutik på Ringvägen där vi gör massa roliga saker. Och eh, inte tar livet på oss jävla stort allvar och ändå lyckas få, få ihop till hyran eh, av det. Inte så mycket mer. Eh, kanske, men, men ändå så, så pass. Och det, det är jag stolt över. att Jag har liksom skapat ett sammanhang som, som folk trivs i och som folk vill vara en del av och där jag kan ibland vara borta och folk fortsätter och skeppet flyter utan mig och roliga, mm. intressanta gäster vill komma dit och dela med sig och komma tillbaka och, eller vara sidekick. Liksom Malou von Sievers var sidekick i fredags när Magnus Uggla var gäst. Så här. Och eh, ibland så är det liksom folk... Eh, programledare åt mig När jag på sjukhus så var det som Patrik Arve Kalle Kjolman uh, Massa roliga personer Som gästprogramledare mm. Så det är kul tycker jag att ha skapat ett, liksom, ett litet eget universum Där folk tycker det är kul att vara
0: Och privat, utanför jobbet Vad är du glad och tacksam för?
1: Uh, min bror är väl tacksam för Max? Mm. Och uh, min ändå relativt goda hälsa efter allt som jag ändå varit med om. Måste jag ändå säga. Kroppen är ändå... Jag är ändå otroligt... Eh, peppar, peppar... Eh, resilient, eh, motståndskraftig kropp. Mm. Som... För det
0: var i februari som du drabbades av en järnblödning. Mm. Kan du berätta om den händelsen?
1: Ja, lite grann kan jag göra det. Eh, inte jätteroligt, men gick inte till akuten Hade massa symptom Skickades hem för att jag hade covid Fick en hjärnblödning ringde ambulansen Åkte in och så visade det sig att jag hade haft En, en hjärnblödning Och en hjärtlaftsinfektion Eller hade en hjärtlaftsinfektion Så det var liksom de bakterierna som hade åkt upp i skallen Och orsakat en blödning Så att, fick jag ligga inne i en månad Typ på Nya Karolinska Och få antibiotika
0: hur kommer det sig att du, för du är ganska ung mm. Hur kommer det sig att du hamnar i det tillståndet?
1: Jag vet inte riktigt Alltså Jag får väl fråga läkaren om Men jag har haft hjärtklaffsinfektion förut Och fått en mekanisk klaff av det mm. Och då är det ju Lättare att bakterier växer på På den klaffen som är ett främmande material liksom.
0: Och hur lever du Eller hur har du blivit ordinerad att leva För att eh, hålla dig frisk?
1: Uh, jag vet inte om jag har blivit ordinerad Att leva så specifikt uh, Tandhälsan är väldigt viktig
0: Varför då? Det,
1: var, det var en tandinfektion första gången Som, som blev en blodförgiftning Som blev uh, hjärtkläftsinfektionen uh, Så det har jag slarvar länge med Bet i en olivkärna Och så, så hade jag inte råd Tyckte jag att laga den tanden För det kostar ju mycket pengar i det här landet där vi inte riktigt ser munnen som en del av kroppen. Så det är inte lika förmånliga priser på, på, den, på den vården. Så jag gick länge med det där och så blev det en tandinfektion som satte sig på hjärtat. Då. Det visste jag inte att, att det kunde bli så.
0: Nej, hade jag ingen aning om.
1: Så det är en liten hälsapp. Så där är noga med mellansporster och eh, placker och sådär nu för tiden. Men sen så är det ju precis som alla andra liksom så här, att, att sköta om sig och. Eh, och göra det som man vet är bra är ju det som är bra. Liksom. Mm. Det är inget någon skillnad. Ja.
0: Och du har ju varit väldigt öppen med eh, med att det inte har levt så hälsosamt. Mm. Eh, du blev, jag fick veta vem du var. Jag visste att du var med i tankesmedjan i p Men sen så lyssnade jag på Hej, Fredrik. Som blev väldigt hyllad. Eh, för den är väldigt naken och öppen och du, eh, ja, men det är inga filter där liksom, Utan du hade med dig en, en mikrofon vart du än gick och tryckte på räck Oavsett var du befann dig i, vilket skikt du befann dig i eh, Och hur stor, är, hur stor skillnad är det på livet du lever i idag och då? För det är ju faktiskt bara tre år sedan
1: mm. Ja, vad är då?
0: Och vi kanske ska säga det, till, om det är någon lyssnare som inte känner till eh, vad Heja heter Fredrik handlar om. Det handlar ju om att du dokumenterade din resa, eller din kamp för att bli drogfri. Mm. På uppdrag av din chef på Sveriges Radio, va?
1: Ja, alltså, jag ville ju det själv, men alltså, var det de som, var var en pigg en kvinna på, på Sveriges Radio, Ulla, som bara... Ska vi testar ju en podd av det här bara, mm. ja det kan vi väl göra vi får väl se om det blir något bra men ju visst ge mig en inspelning separat tur så kan vi testa mm. um, alltså den stora skillnaden är väl egentligen alltså, att då var jag så förvirrad jag fattade liksom ingenting av varför allt berodde på liksom. jag, jag var bara liksom arg och rädd och förvirrad och allt var bara kaos så jag var ju mycket mer förvirrad Och liksom rädd i den förvirringen tror jag, än vad jag är nu. Och sen så hade jag ju, jag jobbade på på tv och och radio och hade hade ett annat umgänge och hade en nära relation med min mamma då och ja, det är mycket som är annorlunda. Nu idag är jag entreprenör och jag vet inte vad som är så mycket annorlunda egentligen alltså. Fått lite, lite andra perspektiv på saker typ. mm. Det är väl den stora skillnaden mm.
0: För i, i den podden mm. Jag heter Fredrik, där är din mamma med mm. Och är väldigt eh, Man som lyssnar upplever Att ni har en nära relation Och mm. att hon är väldigt eh, Förstående, inte dömande ja. eh,
1: Medberoende Till varandra, båda två jag, kan jag säga. Mm.
0: Ja, men ni pratar liksom om att hon Gömmer eh, sitt vin I garderoben mm. eh, Och att jag lyssnar faktiskt på vägen hit på ett avsnitt där du lovar att du aldrig ska ljuga om att ha tagit ett återfall mm. och hon ska aldrig gömma vinägåråben. Mm. Så här, för du var inte värdigt mamma, du är 58 år och gömmer mm. vinägåråben. Ja, och så, du vill. Ja, exakt, så skrattar ni åt det. Mm. Och sen så i den här podden som gjorde dig kanske jättekänd, som du gör med Olara Pass som blev jättestor. Där är du ju lite annorlunda med din mamma.
1: Ja, alltså det är ju inte, inte så att allt det som var bra är, är, är borta eller fördjuget, eller osant eller falskt eller liksom inte har funnits. Det var, bara, det, det var inte så intressant att fokusera på det igen, tyckte jag. Utan jag ville fokusera på det som var outforskat. Så jag fick ju gräva i det som jag inte hade tittat på förut. Och då kom det ju upp en massa mindre vackra... Och eh, liksom funktionella eh, saker. Så att då blir det ju en, 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 lite, andra, lite andra perspektiv och lite andra vinklar på vår relation och uppväxten och så. För att det skulle bli intressant, både för mig och lyssnarna, tycker
0: mm. Och den podden heter ju Sorry, alltid gått helvete. Mm. Och jag vet att ni har skrivit på för en säsong två. Mm. Eh, som vi ska prata mer om sen eh, men då finns det två sekvenser som berör mig lite extra eh, dels när Ola pratade med dig efter att ni har varit hos din pappa och han säger så här: det som, det som berörde mig mest det var liksom att din pappa ställde inte dig en enda fråga mm. och sen så är det också när du konfronterar din mamma om slog du mig när jag var eller mig och Max mm. när vi var små mm. Ehm och det är ju otroligt starkt. Eh, vad har den här podden betytt för dig? Privat, inte bara karriärmässigt?
1: Svårt att säga hur mycket som är podden och hur mycket som är faktiskt det egentliga arbetet vid sidan om i terapi och mm. med självstudier och jobbet med sig själv. Men det har ju... för jag vet att Alex Kjulman sa i sin podd om, om den här konfrontationen. så här, Han kommer aldrig få det svar han vill. Han kommer aldrig få den validering han vill och sin mamma där. Eh, det där samtalet hade lika inte kunnat ägt rum. Och det var någon... Som sagt, så är och liknande. Och grejen var att jag, även om jag där och då trodde att jag behövde hennes validering, eller hennes att hon skulle bli en förlåtelse, eller vad jag nu trodde att jag behövde i den stunden mm. som jag inte fick, så fick jag ju. Och många, många har skrivit det så att Det var så starkt att höra att du liksom. Du stod upp för Lilla Fredrik och du gav honom upprättelse, och du behöver inte någon annans validering eller att någon annan eh, liksom, ger något slags godkänd stämpel på din berättelse eller dina upplevelser eller dina känslor kring vad som har hänt. Så för mig så var det ju hela resan var ju viktig för att jag insåg att jag behöver inte få ett ja så var det från någon utan jag, jag kan jag kan ge det till mig själv och eh, den där lilla pojken. Så att för mig var det ju en, en enorm befrielse. och Det fanns något väldigt försonande med att förstå. Vad jag har varit med om och hur det har påverkat mig. Och varför jag har betett mig så som jag har gjort ibland. Och inte varit förmögen att hantera mina känslor. Och kunna vända lite grann på den här frågan. Vad är det för fel på mig? Till vad har jag varit med om? Och då kunde ju det här självhatet och skammen och självföraktet. Vittra sönder lite grann och ersättas med lite självmedkänsla och självkärlek.
0: Mm. Uh. Hur stor är balansen i hat och kärlek till dig själv idag?
1: Idag? Nej, idag hatar jag mig själv, eh, absolut inte mig själv. Jag kan vara jättebesviken på mig själv och arg på mig själv när jag gör saker som inte är, går i linje med den jag vill vara. Men man kan vara det och bemöta sig själv med, med kärlek. Så att jag hatar inte Fredrik, men jag kan tycka illa om det jag gör ibland. Men jag har väldigt mycket empati för mig själv och jag kan ju förstå liksom varför jag reagerar så starkt som jag gör. Och så får jag också liksom att klappa mig själv på axeln lite grann när jag inte skickade det där smset i fight or flight, liksom, utan mm. det här, jag vet att jag kommer ångra det här. Om bara om sju minuter, om jag har tagit några antag, så kommer jag känna helt annorlunda inför den här situationen. För nu går filtreras alla mina tankar genom kortisol och adrenalin och alla de här stresshormonerna som gör att liksom jag är aggressiv just nu. Mm. Så det är ju... Det är också någonting att man får liksom fira de små segrarna och förstå att så här, jag kanske vill vara buddha men jag kanske bara är liksom kanske bara, bara, bara ett trappsteg över det jag var för ett år sedan. Och det... Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
0: Det händer just det är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i Rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Där får jag okay, liksom.
0: Går du regelbundet i terapi fortfarande?
1: <här> Nej, nu gör jag inte det. Det var lite, lite som att jag kände så här, men nu har jag fattat grejen, nu har jag fått verktygen. Jag vet hur jag ska göra, nu måste jag bara också vilja göra det. Och jag vet inte riktigt vad jag ska gå i terapi för just nu. Om jag har liksom sunda relationer, vänner, rutiner. Så när just nu gör jag inte det.
0: Mm. Och du, de bitarna upplever du är på plats just nu?
1: Uh, sunda relationer. Ja, det är ju alltid en definitionsfråga Men hyfsat, jag försöker Jag liksom, har försökt backa ur lite Lite osunda relationer
0: Inkluderar du Den relationen med din mamma då?
1: Ja, mamma, Ola En vän <laughs> Det finns flera stycken Rutiner, ja Ganska bra att träna Men jag har också, också fästat jättemycket Senast tiden, vilket inte har varit så bra för rutiner Och mm mående egentligen långsiktigt om mm. det är kul i stunden. Um, så just nu just nu har det varit så där så jag säga senaste tiden.
0: Mm. Går du fortfarande på seamöten?
1: Nej. Nej, jag går inte på något eh, 12 möte längre.
0: Nej. Um, och du har ju varit öppen med ditt kokainmissbruk. Vad är mm. du vad har du för relation till det idag? Kokainet?
1: Ja, nej, men det är ju, det är ju en det är en vansklig drog för man behöver ju förstå dess positiva som i alla droger, men man behöver ju förstå dess positiva effekter och varför man tar det och tar det igen och igen och igen. Och inte bara svartmålare som djävulens påfund.
0: Det finns ju en anledning till att folk använder kokain.
1: Ja, alla droger. Vi mår ju otroligt bra i stunden. Och så behöver man ju förstå, okej okay, men varför tror jag att jag inte klarar mig utan det? Och vad är det för funktion det fyller? Och kan jag hitta ett annat sätt att att eh, nå dit den emotionella plats jag vill till liksom. eh, så att eh, jag, är väl, jag är väl lite, lite sunt rädd för, för drogen idag och eh, inser att eh, för mig är det och det måste också förvara lite en sorg att så här, det här är liksom, det här är ett avslutat kapitel för mig jag kan inte ta kokainer med det är väldigt farligt för mig men det betyder inte att jag måste liksom Titta tillbaka på allt, allt som varit, som skit, som, som när man har en relation som tar slut. Jag kanske inte kan vara ihop med, med dig längre. Vi kanske inte är bra för varandra, men vi tror inte att allt vi gick igenom var piss, eller förljuget, eller dåligt. Det kanske var, det gav oss någonting under vår tid, men nu kanske inte det är bra. Så dysfunktionella relationer generellt liksom. De,
0: Problemet med när man får lite distans till dysfunktionella relationer så Minns man ofta det som är bra?
1: Ja, men som jag säger så funkar också hjärnan. Mm. Att man, så jag försöker också påminna mig om det som var mindre bra.
0: Har du beroende sjukdomen?
1: Jag tycker inte att det är en sjukdom. Det är också lite det jag vänder mig mot med hela tolvstegsrörelsen. Att man pratar om karaktärsdefekter och en genetisk sjukdom. men Att jag tycker att det är en dysfunktionell koppningsstrategi i brist på bättre interna verktyg. Att man inte har fått lära sig att hantera sina effekter på ett bra sätt, man har inte lärt sig trösta sig själv man har inte lärt sig gränser så att man hittar en lösning som funkar kortsiktigt i brist på annat och att kalla det en sjukdom tycker jag är lite vi har ju tendens i vårt samhälle att vilja sätta diagnoser på allting för att kunna ge folk en medicin och en snabb lösning
0: eller en förklaringsmodell ja på Hur vi fungerar för att kunna leva på rätt sätt För att må bra, ja. tänker jag
1: ja, men det, det kan ju vara, om man vill Om man gillar tanken på att liksom, Jag är sjuk, det är fel på mig jag, 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 jag hade lättare att försonas Med mig själv När jag insåg att jag att det här liksom är en, en Ett sätt att hantera mitt känsloliv I brist på Bättre liksom, Verktyg
0: Mm. Och vilka verktyg har du idag för att eh, försöka må så bra som du gjorde när du kunde ta till kokainet?
1: Ja, men alltså, dels, dels the basic shit som är att träna, sova och liksom, sköta kroppen så men, men mycket handlar ju för mig om att så här, att, att den här att att låta känslor få finnas och vara och inte förtrycka och springa från dem. Uh, och inse att när man är i dem så går de över ganska fort. Och när man springer från dem så sätter de käppar i hjulet för en på sikt.
0: Skiljer du på jobb och privatliv? eller?
1: Ja, det är svårt tycker jag. När man gör innehålla av sitt liv konstant mm. men däremot så jag ju tänka på andra människor mer nu än förut att jag inte pratar om hur andra människor är eller gör utan bara mina upplevelser och att inte utlämna folk så mycket utan att be om lov
0: mm. och du driver ju en podd med Kalle Kjolman mm. och ni har inte alltid varit jättebra vänner
1: nej, fin är ju
0: Ja, exakt. Hur kom ni fram till att ni ska göra en podd ihop? Den är jävligt bra.
1: Ja, tack. Det var kul. Nej, men det var han som hörde av sig. Eller han var varit lite gäst i gott snack och sådär. Så, Hur blev
0: lite... han där om ni var keyfiner?
1: Ja, Det var nog bara att åren hade gått. Och man bara var så här, ska vi, inte bara, ska vi inte bara gästa min, min morgonshow? Så bara, ja, mm. absolut. Och så var det inga liksom efter så många år. Och sen så, så var han lite vikarie för mig när jag låg in på sjukhus. Och sen så skrev han bara, så ska inte vi testa. Och göra någonting bara du och jag. jag var så här, en podd till vad fan ska jag, vad har jag att säga men jag fick en helt nytändning i att det kändes så kul att sitta ner igen och förbereda sig och försöka skriva skriva grejer för att när man gör två timmar varje morgon så är det lätt känns att bara så här, jag kan sitta till tolv på natten varje morgon men det är bara allt bara drunknar i ett skvalen då det är fem avsnitt i veckan Mm. Det är ingen som riktigt tar emot min briljans. Liksom. Nej,
0: men jag fattar. Och, och så, det, när det blir så forcerat så kan det bli lite att det blir halvfärdig. Eller så här: det känns aldrig
1: ja, edgigt liksom. Nej, mm. men sen så att, att få göra någonting så här, 45 minuter i veckan och förbereda sig och gå och tänka på grejer. Bara, fan vad kul, Det är en sån outlet har jag fan saknat mm. som jag hade i tankesmedjan där också fick förbereda liksom, en tanke. Så det har varit det roligaste på länge för mig att börja podda med honom faktiskt. Och också kul att göra en ljus, rolig podd och inte en mörk, deppig, buhu-podd.
0: Ja, en podd som inte är så dokumentär.
1: Ja. Mm,
0: och eh, säsong två av din och Olas podd då. Du mm. sa tidigare, noterade att du drar dig ifrån <laughs> Ola för att må bättre själv. Ja, men lite så. <laughs> och nu ska ni jobba ihop. Ja,
1: men eh, han ville få ut att vi har en, 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 ett fiendeskap och en, eh, en konflikt, vilket jag inte tycker. Det var bara att vi hade... Vi hade ett litet, ett litet fallout Och jag tyckte att han betedde sig På ett sätt Och så bara kände jag så här, Fan jag får ingen energi av den här relationen Och tanken på det här projektet jag låg, jag låg inne då liksom, Och var tvungen att tänka lite grann så här, okay, men hur ska jag, Vad vill jag prioritera nu Vad vill jag lägga min energi Och så tänkte jag på olika projekt Och så tänkte jag på liksom, nya podden En annan podd med Julia Frändfors Fan vad kul, fan vad kul Så tänkte jag på och sen två, oh, så sänkte jag två av sorry Och var kände jag hur tungt det kändes Så jag kände så jag bara, när man fan Nu måste jag nog ändå lite prioritera Min energi här, jag har haft en fucking Hjärnblödning mm. Så jag sa typ så, här, men jag vill nog inte göra den här podden direkt Så, så snart som vi hade trott Eller så, som vi hade tänkt Och sen så när han liksom ringde och var så här: Kan vi inte bara göra nu Jag bara, jag orkar inte ens försöka bli övertalad Så jag bara backade liksom lite grann Uh, och jag var också lite arg på honom För att han, jag, han, jag tyckte att han återigen gjorde sig till offer och att han var sur på att Vi hade klippt, vi hade, vi hade klippt honom Som en självömkande um, liksom, um, Bad guy Och jag var liksom den goda uh, i säsong ett då. Och jag tyckte, liksom, jag tyckte att vi hade gjort Det bästa vi hade kunnat jag klipp, Klippa den dramaturgen Simon och Kalle För att ändå få honom att framstå så empatisk som möjligt För det var mycket som klipptes bort där han var liksom obehaglig och liksom arg. Och så vet jag att han var otacksam för jag har lagt ner så otroligt mycket jobb på att fixa allt från liksom studie och hyra bilar för att åka till våra föräldrar till att fixa malon och Nyhetsmorgon och trycka upp affischer.
0: Det framgår och ju att boys-over. du är projektledare.
1: Ja, jag har gjort så otroligt mycket jobb och ändå så kunde han liksom tycka synd om sig själv och klaga och då kände jag bara fuck you gubbjävel. Men nu backar jag ett tag i den här relationen mm. äh, tills du... Eller till, till jag känner att jag känner någon kärlek för dig igen Typ så
0: Men nu har du landat i att det finns lite kärlek
1: Ja det gör det, i grunden gör det 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 är bara det att vi, när vi båda blir Sårade så går vi båda till den Sekundära känslan, ilska i, i, För att vi är dåliga i att vara i den primära Ledsen mm. Så att vi blir båda liksom är Aggressiva och sätter bort varandra Det blir ju dåligt om man vill ha en relation
0: Ja verkligen, när drar eh, ni igång med det arbetet då?
1: Eh, vi, vi hade din första gång förra veckan och det ska vi börja släppas i mitten på maj tror jag i tanken, men det kommer bli en annan produkt eftersom förra gången så spelade vi in ett helt år nästan och kunde klippa ihop mm. det bästa och nu ska vi släppa liksom, kontinuerligt så det kommer bli en annan typ av produkt eller berättelse.
0: Mm. Var pengarna någon drivkraft i det här projektet?
1: I, I ettan? Nej. Nej, noll. i två menar jag. Ja, tvåan. i ettan var det så här. Acast ligger ute med 200 000, vi kommer kanske gå back, vi får vara glada om vi får ihop det här. Då var det bara så att nu ska vi göra någonting riktigt jävla fett. Men nu är det så här, okej, okay, här har vi en, en rebutkrig mellan två liksom, poddaktörer. Mm. Så nu har det absolut varit en, en koefficient.
0: Mm. Har, det varit, har du varit rädd att pengarna är det som driver Ola? Att det är det som är hans?
1: Ja, men också faktiskt på oss båda, helt ärligt. Alltså, jag vill också i mina egna motiv. Så Varför gör jag det här nu? Är det för att jag får en stor jävla påse med pengar? Eller är det för att jag tror att vi kan göra någonting meningsfullt igen? Uh, så där, där, där känner jag också att jag behöver lite tid att, att rannsaka.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Tips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är gadejnerna. Jag packar mig själv.
0: Mm. Hur träffades du Ola från början? Ja, det Hur var ju som vanligt
1: att han, han var också gäst i gott snack Det är så jag träffar alla kände sig nu för tiden de flesta
0: Du fyller 30 förra året? Mm. Ja, vad har du för relation till din ålder?
1: Ja, jag lyssnade på Martin Melini i din podd här Han sa att han, han, har, inte, han har ingen åldersnöja Han har bara så mycket han vill hinna, hinna med och göra innan Han är också
0: 25 år äldre Ja
1: men Jag känner också så att jag inte heller, jag har ingen jag är så att jag är lärd för att bli gammal och jag känner att jag är så jävla mycket jag vill uträtta och jag får lite så här damp när jag typ för grön festival och så bara ja, nu, bör, nu är mars månad de här, um, tillstånden tar ju tid jag, jag rekommenderar att du kör nästa år istället jag bara, nästa år? då nästa år? <laughs> är det nu? Vet? så att jag ville bara lite så där också, så lite Martin Melin um, otålig. otålig och liksom pepp på att göra saker och hinna hinna göra mycket kul saker
0: Hur ser en en vanlig dag i ditt liv ut?
1: Det är det är ändå så jävla fint med mitt liv att jag sitter ju inte åtta timmar och mår piss på ett jobb och måste trycka in allt det roliga på min fritid utan jag gör ju roliga saker varje dag, jag går ner till min studio där mina kompisar har kokat kaffe och testat ljudet mm. och så sänder vi morgonradio, jag får träffa roliga kändisar. Idag var jag liksom lite sur i morse när jag vaknade så på schemat att ah, vem är det här för tråkig skådor som jag inte har någon koll på? Så det är en helt underbar kvinna som är helt fantastisk. Och det här händer ganska ofta att jag liksom är lite, så här, lite sur på en bokning jag tror kommer vara tråkig mm. och så är det bara en helt fantastisk karismatisk, Sara Sommerfield skådigt var i morse. Ja, men hon ma- är helt underbar. helt magisk, men jag bara att ja, du är inte så känd du vet, så här, jag var på ett dåligt humör. Så bara, helt magisk person, <laughs> vet, ja. Som bara sitter och håller låda i 90 minuter och bara berättar om sitt liv, Och hon gjort sin eat, pray, love-resa och, och bara känner så, här, fy fan vilket jävla, vilket privilegium att få börja dagen så här. Och sen ska jag åka och spela tennis och sen ska jag åka och träffa dig. Vet, så här. Mm. Uh, och sen så ska vi planera Uh, ja, min nästa stand-up klubb och bara så här gått skratt om en månad och uh, jag ska träffa en producent på SVT imorgon morgon med Kalle och vi ska försöka göra en dokumentär om psykedeliska droger i syfte och du vet så här. Ja, men varje dag har jag något liksom uh, har jag liksom, mm. uh, gått snack och uh, ett gympass som gör, som gör mig att jag mår bra typ uh, men ofta mm, nånti mycket mer så så att varje dag är liksom Jag brukar verkligen vakna varje dag och känna Fan vad kul det ska bli Så i morse när, när jag inte ens lyckades vända på det Kände jag fan nu är det något fel Men du tror jag att det är för mycket Olika stress från olika håll samtidigt Ja jag förstår Mitt nervsystem bara...
0: Ja stress är ju inte bra
1: Nej det är ju en Det är ett jävla Det är ett jävla, en jävla bra grej Att ha i korta stunder För att hantera liksom Mobilisera energi men långvarigt Blir det inte bra
0: Nej det är sant. Men är du duktig på att planera in återhämtning för dig själv och så? Typ träningen, tennisen.
1: Ja, alltså, ja men träningen är ändå så här, typ känner jag varje dag att det måste få någon träning gjord. Annars så tycker jag att det är... Annars är, det liksom, är jag inte riktigt nöjd med mig själv. Mm. Eh, och då kan jag också lyssna på poddar och liksom... Jag, menar, jag lyssnade på Martin Melin intervjun igår på ett gympass. Liksom. Det, mm. det, då kan jag ju både jobba och återhämta mig. Men jag vet inte, jag kanske skulle kunna bli bättre på att planera in återhämtning eh, Också, men jag undrar mig också bara täcka på soffan och ta en tupplur när jag är trött. Liksom. Mm. Men då kommer direkt med mina två katter och lägger sig. Mm.
0: Däcka direkt. Du är kattmänniska.
1: Jag är djurmänniska generellt. Det Jag snackar med kallar om det. Jag tror att traumatiserade barn blir djurmänniskor för djurvärlden sviker de aldrig som vuxenvärlden. Nej.
0: Ähm. Men katter är lite lynniga. Hundar är ju mer pålitliga.
1: Jag, jag är ju är lite allergisk mot hundar. Annars hade jag nog haft hund också tror jag. Men jag älskar ju också den här bekräftelsen i När man väl får kattens kärlek Så känns, känner man sig så utvald mm. Känns så på riktigt
0: Ja men så är det ju
1: Hunden springer runt och gläfsar till alla vissa raser Exakt. i alla fall. Men när Bruce kommer och lägger sig här på mig mm. Och liksom inte bryr sig om min gäst Då är det såhär, han har ju valt mig
0: Ja, man brukar prata om hunden som en trogen vän Men den är en rätt otrogen vän Ja, För den, kan... den är
1: trogen människan Exakt, Punkt. men
0: katten är ju mer trogen När den väl har bestämt sig Ja Och du pratar också om om dina relationer och den här podden som du gjorde med Ola då. Den handlar ju om att försöka förstå varför ni har svårt att få till relationer liksom i era relationer. Lever du själv nu?
1: Jag lever själv. Jag dejtar en kille och jag försöker verkligen vara så jävla vaksam på mig själv hela tiden. För jag märker ju att insikt och medvetenhet, är ju bara en sak. Och mm. sen så måste man ju gå emot alla sina invanda strategier och impulser mm. och försvarsmekanismer va- hela tiden. Och det är, det är svårt. Det är ju ont. Alltså det är fysiskt ont. När jag, jag, jag kan bli så här en riktigt jävla oklädsam grej som jag märker att jag har. eller Jag har ju många sådana, men just när du, när du blir nära och blir lite förtjust i någon, så blir jag inte eh, jag blir inte... Eh, för kärlek är ju då att man, vet man, man ger till dem man älskar. Man älskar, eller man ger inte till dem man älskar. Man älskar ju dem man faktiskt ger till. Mm. Men att jag kan bli så här f- kärleksrevisor. Äh, nu har jag hört om mig två gånger. Mm. och
0: för fan, nej, men Det är för
1: fruktansvärt jävla liksom, äh, ego-
0: men det är väl så också ego. för att man är rädd att ge för mycket Ja, för då blir
1: sårad, det är ett sätt att skydda sig mm. från smärtan Jag fattar ja. det, och då kan jag känna empati med liksom, oh, Lilla Fredrik och bla bla men, 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 men i stunden så blir det bara så här Jag har skrivit, jag det två gånger på rad Nej, nu får han faktiskt skriva nästan Och så bara mm. tvinga mig själv bara, Nej, sk- känner du så, skriv så mm. Det är ingen jävla balansräkning I debit och kredit mm. Måste gå emot de där impulserna, fast jag känner mig liksom Vet jag, jag kan känna att jag liksom Går tillbaka till min förövare När jag liksom gör mig sårbar som, som att det så här, jag, jag har blivit liksom, jag kan liksom inbilla mig att jag, liksom, jag har blivit sårad eller liksom, jag blir triggad snarare jag blir inte sårad men jag blir triggad av saker och så, och så måste jag verkligen påminna mig själv om att han har inte gjort någonting fel det här triggar min, mitt bagage jag känner mig avgiven avvisad för att vi inte har sett på tre dagar men det, han har inte gjort någonting fel så du får inte rikta den här ilskan mot honom du måste här herbarera den själv och inte ens göra en grej av det Exakt. Att inte ens ta upp det bara så här, Nu känner jag mig triggad För då blir man också helt jävla outhärdlig Då börjar folk gå på äggskal är så här, mm. är Fredrik blir ju så fort man du vet inte svar på två timmar det, det, det vill man inte heller vara
0: Nej och man vill inte känna att man skadar sig själv När man visar kärlek till en annan person Men eh, är det seriöst Eller lite ni eh, seriöst
1: Ja för mig känns det så i alla fall eh, Jag vet inte Vi har inte pratat så mycket om Vilket är också en grej som jag måste öva på Att våga prata om så här, vad vill jag in här, vad, 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 vad har vi för relation? Vad vill du? Vad vill jag?
0: Våga ställa krav och sätta gränser.
1: Ja, krav. Men åtminstone uttrycka behov. i ja. läsket och bara säga så här. Hej, du, nu börjar jag känna att eh, jag tycker om dig. Vad ser du? Vart, vart vill du med det här? Och våga prata om det. För det är också ett sätt att undvika risken att bli avvisad. Inte prata om det. För så länge man inte pratar om det så slipper man Exakt. risken att få ett nej. Mm. Så det där är också något som jag tänker på. Och måste aktivt jobba på att våga prata, uttrycka känslor och behov.
0: Det är också attraktivt med någon som...
1: Vet vad den vill, typ. Eller så åtminstone vet, alltså har en riktning. som,
0: jag och som har självkärlek nog. Att så här, ja. vet du, jag känner så här för dig. Jag vill, jag vill att vi bara träffar varandra. Mm. Och för mig så skulle det passa att ses så här många gånger. Det är mm. ju självsäkerhet och ja. det är ju supersexigt. Ja, det är ju det. Ja, det är Men sen så vet jag också att din rädsla inför att vara dig själv och komma ut som som bög är också lite... Du berättar om när du var i San Francisco och testade kokain första gången och för att våga liksom vara dig själv helt enkelt. När kom du ut?
1: Ja, det är också en definitionsfråga för att det finns inte ett datum där jag gick ut med en newsdesk-pressmeddelande. <laughs> alltså du gjorde inte så? <laughs> Nej. Utan det var nog lite, lite ja, pö p- p- liksom något kompis först och sen mamma. Men det var ju sent oavsett, i alla sammanhang kan mm. man ju tycka då. Jag minns också att jag gjorde liksom en grej av att inte göra en grej av att jag, liksom, jag var arg på världen för att jag skulle behöva komma ut. Du behöver ju inte komma ut, du som är straight. Mm. Så jag gjorde också en grej av att säga ja men om ingen fråga så tänk don't ask don't tell så liksom. jag tänker fan inte banser ner det ut. Vad ska jag göra det? Vad spelar det för roll? Mm. Men det var ju också bara en försvarsmekanism såklart, men men äh, jag kanske var 19, 20 och så där. Mm. Så det var, ju, det var ju liksom många år lite grann som jag känner gick förlorade för att jag inte vågade vara mig själv. Det är ju sorgligt.
0: Försökte du Inom situationstecken, var straight. Dejtade du tjejer och var ihop på tjejer? Nej,
1: det var inte på den liksom nivån som jag liksom vet. Kristoffer Garplin, min är kollega som liksom hade en, varit en riktig fit kung i Linköping ung. <laughs> Men så långt gick det aldrig för mig. Men... Fast det var, jag inte att Det var någon gång jag försökte. jag var med någon tjej en gång på någon fest där. Men det var inte för ja. att jag... Nej, men det var inte som att jag, liksom, att jag trodde på det själv. Det var bara för att liksom, passa in.
0: Mm. Och vilka egenskaper letar du efter hos en... Eller vilka egenskaper har han som du träffar nu? Som du du uppskattar?
1: Ljusenergi. Jag har länge romantiserat mörkret och dysfunktionella.
0: Det står ju du för. Ja, men men precis. Men, men,
1: men, Men nu tycker jag bara så här. Jag älskar liksom platta, ljusa, glada. Inte dumma, men liksom människor som inte försöker... Inte minst så ängsliga utan är ganska trygga i att säga: här, här är jag. Jag tycker det är kul att vara med vänner. Och jag behöver inte svara så coolt på den frågan. För jag typ, du vill, om du inte tycker att det är så coolt då vill väl inte jag vara med dig heller. Så han mm. känns liksom, ganska ljus, trygg, väldigt empatisk. Han är väldigt kärleksfull och mån om relationer. Jag frågade honom så här: Vad du stolt över ditt liv? Och så svarade han så här: Fint typ så här. Alla mina fina vänner, man bara, åh, jag tror du skulle skicka ett klipp På någon från ett uppspel liksom i, på gymnasiet när du som liksom Neilade gitarrsolo Någon prestation bara, så, mina relationer och vad det? men det här är ändå en person med, med bra prioriteringar som fattar att relationer är livet liksom. det är det som gör oss lyckliga när vi har bra relationer.
0: Ja, verkligen och att det är den som mår sämst är inte coolast. Nej. För det kan jag uppleva lite att det är det är många som säger till mig så här, ah, men du är så happy go lucky. Mm. Eh, och du tack. Har, ja, Tack, det är jag gärna. Eh, nu önskar jag ju att jag vore här på lucky, Jag önskar att jag vore mer så.
1: Mm.
0: Och har väl också lite romantiserat det här mörkret. Mm. Och, ja, men jag dras ju till innehåll som du till exempel skapar.
1: Du får också bekräftelse av det. Ja. Alltså jag fick ju mer. Eh, liksom plierande blick eller liksom skratt när jag kom till, till Mexiko och hade ju haft en tre dag alltså för ett arbetsplats, ett tv-produktionsbolag Filip och en, ja, t- dagars bänder när man mm. kommer hit och säger så här, vi har käkat mycket kvar och gjort mycket sit-ups helgen <här> alltså, vad får man mest liksom, eh, lystring och bekräftelse på? Ja, det exakt. var ju när man hade levt destruktivt ja. och det är inte att lägga över ansvaret på dem men det är bara såhär, vi gör ju det vi får Kärlek och det bekräftas för, då gör vi ju mer av det framförallt om man är liksom vilsen och ung och osäker och inte vet vem man vill vara och så, då blir det ju lätt att man gör det som man får bekräftas av dem man ser upp till
0: Ja men exakt, och om du är en kreativ person verkar i en kreativ, ett kreativt sammanhang så hämtar du ju inte inspiration i ljuset du hämtar ju mörkret mm. har man ju blivit matad med och mm. alla de stora...
1: Lidandet, konsten kommer ju lidandet sådär. Ja men exakt Trams
0: Ja det är trams Trams en dag som den här, när du mår ganska skit mm. är gott snack bättre då än en dag när du har haft en fantastisk natt med nej, din Nej, nej, nej exakt.
1: Nej, nej, nej. De, nej, nej. Alltså, när jag mår piss då är jag skitdålig. Och, och, den, och det som är tur med gott snacket. det är så, det, det är så fint att jag liksom under en sändning då, kan gå från att vara på noll till när den sändningen är slut två timmar senare så är jag på tio. Mm. Men den transformationen sker ju tack vare människorna runt omkring mig. Mm. Det är inte så att det blir bra när jag mår skit. Det är helt tvärtom. Ja, exakt.
0: Var, var bra för dig idag att träffa Sara Sommerfeld.
1: Ja, ja. Ljus. <laughs> ja, hon gav ju mig mycket. Men det hade blivit ännu bättre om jag var glad från början. Så att
0: Kunde möta henne i det. Mm. Du, nu så har du projektet Mola då framför dig. Och vad vill du göra mer framöver? Det känns som att du har lite krättat manegen och kan välja att raka.
1: Jag skulle vilja f- få till den här godsnackfestivalen Gots- Nästa sommar får det då bli. En popp rockfestival gärna i liksom mina områden i, runt Grundal en utomhusfestival med liksom
0: Gud vad härligt jag bor i Missamakranen
1: Ja det måste gå det mm. eh, du får vip vi, men liksom bara mina som vi gått snackt favoritartister liksom. jag känner ju så mycket roliga människor liksom, så jag som så här Idag är det här om dagen men vad fan Adam med min tennisgrupp i grupp är med Charlotte Loud så så här, Jensen han är ju för rätta Molenius Ja, 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 ja
0: Jag är jättekär i honom När jag var indie-poppare Och
1: tränaren Jonas Lundqvist han, <laughs> Nu är Jonas Lundqvist som också är till, Han är på tändningsresa mm. Men hans eh, vikarie är Theodor Jensen Som är förrättad bassist i broder Daniel så här. Mm. Alltså, Jag har ju så mycket kontakter Och så mycket som varit gäster Så det har varit så jävla kul Och det måste jag få till Men det får bli kanske nästa sommar då mm. Men sen så har jag ju skådespelat lite grann Vilket var kul Jag gjorde ljuddrama i P1 Om Estonia Så det hade jag verkligen kunnat tänka mig Att eh, göra någon, någon mer sån grej. Det var otroligt kul. Jag spelade mot Christer Henriksson liksom, wow. från ingenstans. ja Stort. Ja, det var skitmäktigt. Och sen så,
0: hur hamnade du där i det sammanhanget?
1: Ja, det var de som, många eh, Gammel som har utvecklat det där konceptet. Det var en roll, jag ville inte spela en roll. Det var i princip att jag, jag spelade mig själv liksom, en bög med en podd. Och hur hon,
0: träffade du henne? Var hon också gäst i gott snack?
1: Nej, men det var nog mer via mitt extra. Och jag ska om min drog också på sjukhus. Men, <laughs> men och sen så jag skulle vilja skriva någonting någon, gång. någon tv-serie eller film eller så. Jag skrev något humorpilot för något år sedan
0: Det skulle inte skulle en bok om Fredrik.
1: Jo, det, det har jag, jag, skrev, jag har skrivit 50 sidor. Så skickade det in till det här förlaget då, som hörde av sig. Och de var så här, det är för mycket knark och kändisar, men om du byter ut ditt namn eller gör det till en roman så kan det bli något. Så det, så det skulle jag kunna, men det var känns som att, att lä- men då,
0: varför ska du byta ut ditt namn? Ska ja, du låtsas att du är Mikael Persbrandt då? Eller? Nej, men man
1: skriver... Man skriver du vet, så här, antingen man är i romanform ja. eller så skriver man fingerande namn. Liksom, så pass aha, alla fattar. Aha, okay. ja. mm. Men där känns bara så här. Det är så mycket tid att lägga på att skriva en bok och så lite payoff. Om man gör en podd som går, blir bra så kan det ha hundratusen höra ja. den om man får liksom kronor. Vi mm. kan lägga ner två år på en bok det sälja 3000x känna 10 000.
0: Mm. Det är mer ett hjärteprojekt Ja men det känns
1: mer som en kul bucketisk grej liksom, Ja jag... och
0: någonting att föreläsa ja.
1: Från om ja, man vill det Det är en sån drag i att man har När man har en bok så mm. kan man verkligen föreläsa Om den är mm. bra då
0: Jag tänker på, på min goda vän Nemo Som ju ja. du känner också ja. Och har gästat m, båda hans poddar kanske till och med mm. ja, Och den ena flera gånger Mm. Och även din bror. Mm. Mm. Eh, han har ju skrivit eh, en bok eh, som han föreläser från nu, och nu är han, skriver han uppföljaren. Och han fick ju göra sin podd för att han skrev
1: ja. boken lite det Så du ska med vara en dörröppnare. Mm.
0: Ja, men du behöver ingen dörröppnare nu.
1: Då ska jag över. Sommar pet, så borde ringa tycker jag. Men ingen brådska med det. Shout out här nu. Livepodd är jävligt roligt.
0: Det är svinkul. Men det är ju lite det du gör varje dag.
1: Ja, lite grann. Men det för publik. Vi har ju hyrt Stora Teatern i Göteborg 21 maj nu. Uh-huh. Det är lite bold. lite 430 platser typ. Uh-huh. Men uh, vi, vi sådde ändå ut Skala Teatern typ och det är ju faktiskt helt otrolig känsla att uh, gå ut på en scen framför folk som mm. är glada.
0: Ah, ja, gud ja.
1: Och, det, och man får överraska med grejer. Du vet, så Kronigård kom upp på slutet helt som ett surprise. Mm. Man får bara bli helt där här. Ställer sig och blir extas. Uh-huh. Så kul att kunna kan liksom bjuda på den. Vi har en liknande nugget i Göteborg. En sån här hemlig artist. Mm. Som också kommer bli ett sånt här gåshutsögonblick som jag bara vet kommer riva. Hela. Är det Håkan? Så, nej, nej, men det, <laughs> det är så snäppet. The next best. <laughs> ja,
0: snäppet under Håkan. Ja, men vad roligt då. Det känns ju som att du... Även att du började jävligt <laughs> mörkt här. Så känns det som att du... Um, vi kommer få se väldigt mycket mer av dig. Mm. Och... I andra sammanhang. Är det någon som ringer?
1: Kvarg. Kvarglarmet.
0: Kvarg. Det, det är inte kolalarmet, det är kvarglarmet nu. Ja, men
1: jag har märkt att jag alltså jag måste påminna mig själv om att mäta mellanmål för att bygga musklerna, Annars så, 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 så tränar jag bra och så händer ingenting.
0: Nej. Är det målet med träningen?
1: Nej, det är inte det primära målet. Men det är att både ha en kropp som mår bra och funkar bra. Mm. Men också att se bra ut, må jag bra av. Men också alltså den... Det är den psykiska biten som är en stora grejen. Mm. Det är det.
0: Ja, jag kan relatera 100%. procent. om jag har en livepodd kan du lova att komma och gästa då?
1: Mm, ja, Vad ska du köra? Ehm,
0: ja, men det är inte bestämt än. Det är Nej. inte ens planerat. Nej. Men idén föddes nu.
1: Ja, kul. Ja? Ja.
0: Så ska jag hitta en gäst som, som är kontrast till dig. Och Kompletterar. Så... Ja, en mörk nork-
1: kom... kvinna. En mörk nork- kvinna. <laughs> nork- kvinna.
0: Finns gott om dem nu. <laughs> du Fredrik, tusen tack för att du kommer och gästade mig. Jag är så glad för det.
1: Men, jättekul att vara här.
0: Ja, och lycka till med allt. Tack mycket. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad fan händer just
0: det. Det är inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play.